0: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 398, dentro del apartado del pecado original, que tiene como título el primer pecado del hombre. <coughs> Dice así este punto 398. En este pecado, el pecado original, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Un punto, un punto que vamos a desglosar, como acostumbramos. Eh, comienza describiendo el pecado original como un preferirse a sí mismo en lugar de Dios. Preferirse a sí mismo en lugar de Dios. Eh, es decir, detrás de esto, aunque aquí no se utiliza esta palabra, pero es obvio que se está hablando de la importancia de que nos amemos a nosotros mismos, pero de una manera ordenada. El hombre no únicamente puede amarse a sí mismo, es que debe amarse a sí mismo. El no quererse a sí mismo es, es contra la voluntad de Dios, un pecado, el que alguien se desprecie, porque si uno no se ama a sí mismo, en el fondo no está amando la obra de Dios. Ojo, porque uno puede pecar eh, tanto de preferirse a sí mismo, ¿no? Frente a Dios como de desprecio a sí mismo. De las dos cosas se puede pecar. Y además la experiencia nos dice que es fácil pecar de las dos cosas a la vez. ¿eh? A la vez. Son dos extremos que se tocan. Dos extremos que se tocan. ¿Eh? Me habéis oído en alguna ocasión un chiste ese que dice que era uno tan gordo, tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos lados, por la derecha y por la izquierda. ¿eh? Bueno, pues algo así, ¿eh? si me permitís la broma. Los extremos se tocan ¿eh? y en el fondo el, el amarse a sí mismo por encima de Dios y el despreciarse a sí mismo están más cerca de lo que parece. Porque la clave, la clave está en que el amor tiene que ser ordenado. Si el amor no es un amor ordenado, entonces es otra cosa. Es otra cosa, ya no es amor, es lucha por el poder, es deseo de deseo de protagonismo, es, es otra cosa, ya, llamarle amor ya es, bueno, pues estirar la palabra indebidamente. Bien, pues dice aquí que Adán y Eva se prefirieron a sí mismos en lugar de Dios. Acordaros de cómo en el Evangelio Jesús nos dice, el que no se niegue a sí mismo por seguirme, o sea, las palabras de Jesús hablan de, de un orden en la manera de amar. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Pero también dice, el que no se niegue a sí mismo, el que se busque a sí mismo se perderá y el que se pierda a sí mismo se encontrará. Es decir, es una, es una llamada a, a poner a Dios en el primer lugar, ¿eh? en el centro de nuestra vida. Es decir, a que tenemos que ser teocéntricos. Poner a Dios en el centro de nuestra vida es ordenar el amor humano. Si a Dios no le pones en el centro, todo es un desorden, es un desorden muy grande. ¿eh? Recuerdo también haber puesto otro ejemplo en este programa, ¿eh? cuando hablábamos de, del orden en el amor y cuando hablábamos, si no me equivoco, de la adoración eucarística, os ponía ese ejemplo de decir, bueno, tú imagínate una chaqueta que está caída al suelo, ¿no? Una, no sé, pues la ves todo desordenada y si coges la chaqueta, pues eh, pues por una, por una manga... Levantas la chaqueta hacia arriba y, y todo es un desorden. La coges por un bolsillo, la levantas hacia arriba y todo es un desorden. Pero cuando coges la chaqueta por el cuello, ¿eh? se, se coge por los hombros, como se dice, ¿no? Toda la chaqueta viene a su ser. ¿eh? Los brazos caen a su sitio, todo va a su sitio. Es decir, eh, las cosas tienen un orden. Y, a, y así pasa también con, con el amor, con el amor a este mundo. Estamos llamados a amar todo, pero amarlo en un orden. Y cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, esto es un desorden. Entonces, no sabes a qué, no sabes si estás amando una cosa como si fuese una criatura, como si, o como si fuese Dios, si la estás endiosando, si a otro le estás despreciando, si estás cometiendo una injusticia, claro, claro, claro que es así. La chaqueta os decía que sola, solamente, solamente cuando coges la chaqueta, pues por, pues por los hombros, por, por el cuello de la chaqueta, es cuando tú al levantarla todo viene a su sitio. Y así ocurre nuestra relación con Dios. Solo cuando Dios ocupa el lugar central, solo cuando Dios ocupa eh, pues el, la columna vertebral de nuestra vida, cuando somos teocéntricos, pues el amor humano es ordenado, es amor. De lo contrario es que deja de ser amor y pasa a ser afanes posesivos, deseo de poder y otras cosas que no son amor. Bueno, así se describe aquí el, el, el pecado original. ¿eh? Preferirse a sí mismo en lugar de Dios es que es una, es una perversión total. ¿eh? Es, es un cambio de valores completo. ¿eh? Porque eso, eso va contra la exigencia de la, de, del ser criatura. Ser criatura es... Amarse como criatura. ¿eh? Uno tiene que quererse a sí mismo como lo que es, aceptando su ser. Yo soy una criatura de Dios, yo no me puedo querer a mí mismo como lo que no soy. ¿Eh? Es, como, es como, imagínate, ¿no? Pues. Si yo pretendo quererme a mí mismo, pues eh, como futbolista, es que hago el ridículo. Es que no soy futbolista. Entonces lo primero es aceptarse a sí mismo. Yo no soy futbolista. Luego yo no puedo absurdamente no quererme como no lo soy bueno, pues perdonad el ejemplo no pues yo me, yo me quiero a mí mismo cuando me quiero partiendo de la realidad soy una criatura de Dios si no, si no se parte de, ahí, parte de ahí en realidad no me estoy queriendo bien a mí mismo estoy saliéndome de la realidad es como aquel que tira la piedra y la tira para arriba pero luego le cae encima algo así ocurre cuando nos amamos a nosotros mismos de una manera desordenada, cuando pretendemos ponernos nosotros como si fuéramos unos reyezuelos, ¿no? Unos reyezuelos. Sí, sí, tú ponte la corona encima de la cabeza y tira una piedra para arriba que te va a caer encima. ¿Mm? En principio, cuando uno comete ese pecado de amor propio desordenado, bueno, parece que es en su propio bien. No, no, pero es en su propio, va en su contra. Va en su contra. El pecado al principio parece que te favorece, pero no, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Parece que te favorece, pero lo que va contra Natura, lo que, te, lo que va contra tu propio ser, al final va contra ti, te autodestruye, te destruye. ¿Eh? Por eso dice que en el fondo va contra la exigencia de tu estado de criatura, o sea, va contra tu propio ser. En resumen, solo se puede amar de una manera ordenada, teniendo a Dios en el centro y teniendo el resto de las cosas pues en, en, en el lugar y según la vocación para la cual, la cual Dios ha dado a cada cosa. Este es, este es el plan originario, el, el originario de Dios. Y sigue diciendo, el hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios, y no según Dios. Es una cita de San Máximo el Confesor, muy interesante esta cita, ¿eh? muy interesante. Es decir, que estábamos destinados, el hombre en el plan primero de Dios, estaba destinado a ser divinizado en la gloria, a ser divinizado. Ese paraíso terrenal no era únicamente un paraíso en el que el hombre tuviese una felicidad natural. No, era mucho más que una felicidad natural. Tenía una amistad con Dios. Dios, Dios le, 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 le daba la gracia de divinizarle. De divinizarle, de, de participar de su gloria divina. Y, fijas, y, y fijaros que aquí surge un conflicto, el hombre le parecía poco, le parecía poco lo que Dios le ofrecía, porque es que era difícil ofrecerle más al hombre, ¿eh? O sea, ¿te parece poco que Dios te, te constituya en amigo suyo, que vivas en la intimidad con Dios en el paraíso, que Él te ofrezca ser divinizado con Él, o sea, ¿te parece poco eso? Es que es curioso, ¿eh? porque el pecado original te miente, te miente. O sea, es decir, el hombre es engañado, ¿eh? como si fuese poco lo que se te está ofreciendo, como si yo ahora al pecar fuese a obtener más, ¿eh? como si yo fuese por un atajo eh, a conseguir más de Dios. Es un engaño. ¿eh? Siempre el, el pecado se, eh, se nos presenta bajo un engaño y, y bajo como decíamos ayer, después de, haber, eh, de habernos eh, introducido una desconfianza en Dios como si Dios no me quisiese del todo, como si Dios mm, eh, estuviese te teniendo eh, una reserva hacia mí. O sea, hay una desconfianza previa para después poder ser tentado, no, suscitar una desconfianza hacia Dios. Bueno, pues lo cierto es que el, en el fondo, lo que el pecado original busca es lo que Dios te había dado y además te había dado mucho más de lo que estás buscando. Lo que pasa es que no lo apreciabas, no lo apreciabas y ahora tú buscas por el pecado lo que tenías en casa y además lo tenías en plenitud y tú lo buscas en un cubo de basura. Entonces, dices a Máximo el Confesor, resulta que el pecado original consistió en pretender ser como Dios, pero primero, sin Dios. Segundo, ser como Dios pero antes que Dios. Y segundo, ser como Dios pero no según Dios. ¿Eh? Aquí hay tres expresiones. Sin Dios, antes que Dios y no según Dios. ¿no? Es decir, no se puede ser como Dios sin Dios. Es decir, solo Dios nos puede, nos puede divinizar. Solo Él nos puede llamar eh, a participar. De su vida divina. Sin la gracia de Dios no somos nada. Esta expresión tan básica, ¿no? Nada sin la gracia de Dios. Que la deberíamos de grabar pues, a fuego en nuestro corazón. no Nada sin la gracia de Dios. Todo lo bueno que hay en nuestra vida viene en última instancia, o en último o en primera, ¿eh? de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, ¿eh? ¿Qué bien has hecho esto? Por la gracia de Dios. ¿Qué bien va la familia? ¿no? ¿Qué, qué felices somos? ¿no? Por la gracia de Dios. He terminado mis estudios ¿no? y he sacado el título por la gracia de Dios. O sea, es decir, no es una frase hecha. Es decir, el hombre con la gracia de Dios... ¿eh? Es divinizado. El problema está que el pecado original consiste en pretender ser, ser Dios sin Dios. Y eso no puede ser, eso no es imposible. Sin Dios no somos nada. La criatura sin el Creador, tú me dirás, es una contradicción, la criatura sin el Creador. Segundo, ¿eh? dice San Máximo el Confesor, pretende, ¿no? ser como Dios antes que Dios. No, mira, antes que Dios no. Será después de Dios. La primacía siempre hay que dársela a Dios. Dios siempre tiene que ser el primero. El primer mandamiento de la ley de Dios que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Bueno, es que es lo lógico, ¿no? A Dios habrá que darle la prioridad. O sea, lo que no podemos es primero yo y luego, si me queda un poco de tiempo, ya se lo dedicaré a Dios. No, Como a veces ocurre en nuestra vida, que tenemos un tipo de vida espiritual en el que se dice, ¿no? Primero es la obligación y luego es la devoción. ¿Eh? Y entonces aquí, primero ocuparme de las cosas de este mundo. Y luego, si me sobra un poco de tiempo, ya, ya, me, ya me acordaré de Dios. Es una aplicación del refrán nefasta. Nefasta, porque como uno aplique ese refrán, primero la obligación y luego la devoción. Y, que, y parece que la obligación... Es todo lo que no sea Dios, no perdona. Mi primera obligación es, como hijo de Dios que soy, relacionarme con mi padre Dios. Esa es mi primera obligación. O sea, que es que, ojo con ese refrán aplicado de esa manera atea o, o a religiosa. Una garantía, una garantía de que Dios ocupa, de que, de que somos creyentes y que Dios ocupa el lugar que debe de ocupar en nuestra vida, es que le demos siempre prioridad. O sea, primero Dios, en la prioridad de mi vida, de mi, tiempo, de mi tiempo, dime qué priorizas en tu tiempo y te diré dónde está tu corazón, porque eso funciona así. ¿eh? Y si yo en mi, en mi tiempo lo que priorizo es siempre, pues el sillón y la televisión y esto y lo otro, oye, pues no te engañes. Si eso ocurre así, en el fondo lo que, lo que pasa es que tu corazón, pues eh, el Dios de tu corazón es tu comodidad. Porque no es normal ¿eh? que tú siempre priorices. O sea, es decir, dime qué priorizas ¿eh? y te diré dónde están tus afectos. Entonces, bueno, aquí primero aquí se afirma, no, primero Dios. Primero, Dios, en, en, en mi tiempo, en mis, eh, en mis preocupaciones, en mis recursos, esto, claro, es que estamos en una, en una cultura tan eh, antropocéntrica, tan egocéntrica, etcétera, que, que decir esto eh, parece que tienes que ponerte el mundo por montera para decirlo. Eh. Es como si fueses medieval por decir esto. Oiga, si es que Dios... Dios no puede, es decir, con Dios no podemos relacionarnos desdivinizándole. Si Dios es Dios, ¿cómo lo voy a poner yo en el segundo lugar? ¿Cómo lo voy a poner en el tercer lugar? Es que entonces, en el fondo, no es Dios, es otra cosa. Bien. Y dice, ¿eh? o sea, ser como Dios, ¿eh? la tentación, ¿eh? la tentación del pecado original es pretender ser como Dios, pero sin Dios. O antes que Dios, ¿no? O no según Dios, es decir, que dice también San Máximo el Confesor. No vale con decir primero Dios, sino además eh, según sus planes, según su camino. Es decir, que nosotros solemos a veces, digo, sí, sí, para mí Dios es lo primero. Pero según yo he pensado que tiene que ser, no, según yo he pensado que tiene que ser, no, porque Dios tiene sus caminos, que te suelen desconcertar generalmente. Decía San Juan de la Cruz, para ir a donde no sabes, tienes que ir por donde no sabes. O sea, Dios está por encima de lo que tú eres capaz de conocer. Luego no pretendas ahora ser tú el que diga cómo tiene que ser todo en la vida, porque es que tú no. si, si Dios te supera, los caminos para llegar a Él también te van a superar. Entonces es curioso, que queremos tenerlo todo controlado. Y esto sí, esto no. ¿eh? Y a Dios le, le decimos lo que tiene que ser y lo que no puede ser. ¿eh? Como aquel San Pedro que le decía a Jesús cuando anunció el camino de la cruz, dijo, eso no te pasará a ti. ¿eh? yo no, no vamos a consentir que tú para, ¿eh? para ir, ir al camino que el Padre te ha trazado, tú tengas que pasar por la cruz. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. O sea, es decir, para... Para seguir la voluntad de Dios, para divinizar nuestra vida, tenemos que ir por los caminos según Dios y no según a mí me parezca. Es que yo, yo que sé lo que más me conviene. ¿Eh? Nosotros solemos tener rebotes de por qué me toca esta enfermedad, por qué me toca el otro. Me acuerdo que ayer había un oyente pues, eh, que pues, jamás había pensado que los últimos años de su vida pues, iba a estar en una residencia y eso pues, le, le, le supone ¿eh? una reacción visceral, eh, se, se rebota contra Dios porque él lo había imaginado de otra manera. Pero, pero ¿yo quién soy para decirle a Dios cuál tiene que ser el camino? Vamos a ver, yo, yo, yo qué sé. Repito la frase de San Juan de la Cruz. ¿eh? Para ir a donde tú no sabes, tienes que ir por donde no sabes. ¿eh? Y, y Dios supera tu conocimiento. Tú lo que sabes es que te ama. Ahora, lo que tú no tienes ni idea es qué camino es el más conveniente para ir al, al que te ama. Bueno, pues tú tienes que ir por donde no sabes. O sea, Él te conducirá. No pretendas tú ahora decirle a Dios el cómo... el qué. Eh, es que mira, oye. En resumen, ¿eh? que la tentación, según aquí San Máximo, el confesor, es del pecado original, pretender ser como Dios, pero sin Dios, pretender serlo antes que Dios nosotros, o pretender ser Dios, no según Dios, sino según mi criterio. ¿eh? Y por el contrario, ¿no? Por la gracia de Dios. Estamos llamados a ser Dios con él, priorizándole a él siempre el primero y según sus caminos. ¿Eh? Esta es eh, la, la gran enseñanza que se nos hace en este punto del, del catacismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica...
2: ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 399... ¿eh? ...dentro de este apartado... ...el primer pecado del hombre... ...la Escritura muestra... ...las consecuencias dramáticas... ...de esta primera desobediencia... ...Adán y Eva pierden inmediatamente... ...la gracia... ...de la santidad original... ...tienen miedo del Dios... ...de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Bueno, la afirmación de este punto, que hay consecuencias dramáticas. Esto no es una, una anécdota, ¿eh? el tema del pecado original no es una anécdota sin consecuencias, no, no. Hay consecuencias dramáticas. Uno de los, de los grandes errores del hombre... Puede ser el pensar que, bueno, pues el, el pecado, el romper el plan de Dios, pues es, bueno, un pequeño incidente, pero que todo lo demás puede seguir igual. Bueno, en esto, en esto en concreto, yo no he hecho lo que Dios me había dicho, ¿no? Pero bueno, por una cosa en concreto que hayamos violado, el resto de las cosas puede seguir igual, ¿no? Nosotros haríamos una lectura de este estilo, de este estilo practicista, ¿no? Oye, por un, por un vaso que hayamos roto, todos los demás vasos están en su sitio, ¿no? Esta sería así, aparentemente, nuestra, nuestra lectura un poco, digamos, infantil, sin darnos cuenta de qué es lo que supone el pecado, ¿no? Eso es, es una imagen materialista del pecado. No, no, si el pecado no es simplemente romper un vaso. ¿eh? O sea, el pecado es afrontarse formalmente frente a Dios, o sea, dejar de ponerle aire en el centro de nuestra vida. Luego no se trata de decir he roto un vaso y el resto de los vasos están en su sitio. No, hombre. ¿eh? O sea, primera afirmación. Las consecuencias son, o sea, ca cam lo cambia todo. No es, que no es que haya habido una pequeña cuestión. No, no, lo ca cambia todo el panorama. Por ejemplo. Por ejemplo, pues. Eh, esto también lo, lo vemos en. Pues no únicamente el pecado original, ¿no? sino en los pecados graves que, que podemos cometer. Hay pecados graves que lo cambian todo. Si no existe un arrepentimiento inmediato, si no tal, pues por ejemplo un pecado de infidelidad, en un matrimonio, hombre, o hay un arrepentimiento potente no y a eso se le da la vuelta o, 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 o no es que sea un, pe un pequeño desliz, no, perdón, eso puede dinamitar el matrimonio. O sea, pues porque cambia el, el, el centro de gravedad del corazón. Y si cambia el centro de gravedad del corazón, pues todo, todo se pone patas arriba, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de esa famosa novela de Shakespeare, de Macbeth, ¿no? Que de, Es una novela que, que refleja, pues, el, el, la historia de un rey escocés, ¿no? Pues que tiene. cae en la tentación de decir, si es que mira, si yo. Pues eso, si yo me cargo. ¿eh? si me cargo a este a este hombre que está aquí durmiendo, si lo, lo voy a matar y, y además no se va a enterar nadie que lo he matado. Y mira, y este hombre que está aquí durmiendo, eh, es el momento en que yo lo mate, no se va a enterar nadie y yo voy a pasar a ser rey. O sea, va, va a cambiar todo, ¿no? Ese o es él es tentado de decir, va, si total es una cosa y a partir de ahí ya yo voy a. Pero Max se da cuenta se da cuenta de que el, 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 tiene el gran error, ¿no? De diciendo, Va, yo mato a ese rey Duncan, creo que se llamaba, ¿Mm? es un solo acto malo que hago. ¿Mm? Y, y por hacer solamente una cosa mala, yo voy a ser eh, rey para toda la vida. ¿no? Pero es que resulta que el crimen fue insoportable para para Macbeth, ¿no? fue insoportable. Un solo acto contra la, la moral introdujo a Macbeth en un ambiente donde le sofocaba, o sea o es decir, él no, no aguantaba el peso de aquel pecado era una tragedia que cayó sobre él mismo. Y, y en el fondo su tragedia nos enseña que nadie puede cometer una inmoralidad con la esperanza de salir beneficiado de ella. No, esa es, esa, es la, esa es la equivocación, ¿sabes? Esa es la equivocación de Adán y Eva, de Macbeth y de cualquiera que en esta vida haya pecado. Pensar que haciendo esto voy a salir beneficiado. Al contrario, uno se siente atrapado en un cerco que cada vez te estrecha más. En el caso de esta novela, ¿no? Pues con su asesinato, él ha destrozado una barrera, pero al saltarla ha caído en una trampa. Y más se hunde en la trampa cuando intenta escaparse de ella, ¿no? Y al final, en su vida, pues Macbeth es, es como una, una bestia salvaje, una bestia acorralada, eh, que es plenamente infeliz. Bueno, pongo este caso de esta novela, pero es que es la historia de nuestro propio pecado, es decir, eh, el pecado no es una simple anécdota. ¡Ay, que es que me he equivocado! ¡Ay, eh, he cometido un error! No, hombre, eso no es un pecado. El pecado es cambiar el centro de gravedad de nuestro corazón. Cambiar el centro de gravedad. Y claro que eso, y claro que eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias evidentes. ¿no? Aquí fijaros cómo lo describe. Lo principal. Pierde, pierde la gracia de la santidad original. ¿eh? Y se nos remite a Romanos 3.23. ¿eh? Que dice... Ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, es decir, el pecado es perder la, la gloria de Dios, es perder la gracia de Dios. El pecado de Adán y Eva es perder ese estado de gracia en que ellos estaban. Algo similar a lo que nosotros decimos de no vivir en gracia de Dios. No vivir en gracia de Dios. ¿eh? No vivir en gracia de Dios. En el caso de Adán y algo era algo, algo, algo especial, porque estaban constituidos en un estado muy especial. ¿no? Pero eso cambia las cosas. Fíjate si cambia las cosas, que te incapacita el haber perdido ese estado de gracia, te incapacita para el cielo, te incapacita para, para, para vivir en la intimidad con Dios. Pierdes la gloria de Dios. Es imposible que vivas en el paraíso. O sea, en el paraíso no puedes vivir porque has perdido el estado de gracia. Luego fíjate si la cosa es seria. Y además no es porque sea porque por, por venganza. No, no, por venganza de Dios. Es que tú mismo te has incapacitado. El, que, el estado en el que has quedado te, te imposibilita esa intimidad con Dios. Después también narra lo siguiente, que de repente pasan a tener miedo. ¿eh? Miedo a Dios, ahí describe, dice, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, me escondí. De repente pasan a tener miedo de Dios, o sea, hasta ahora no habían tenido nunca miedo de Dios. ¿Mm? Es, es la pérdida del estado de amistad. Esto es, un, es descrito con unos términos, en el Génesis, que obviamente son términos simbólicos, pero están expresando una realidad muy profunda. Y además, además el pecado les lleva, les lleva como a, a la. a desconfiar. Es que Dios sabe que el día en que comáis de este árbol, se os abrirán los ojos. Es decir, es una. De repente las relaciones de amistad y de confianza se han trastocado. Ha habido consecuencias dramáticas. Ha habido consecuencias dramáticas. He puesto antes el caso, el ejemplo. Los ejemplos, como siempre os digo, son aproximativos. Ya sé que se pueden abusar de los ejemplos, pero bueno. He puesto el ejemplo de un pecado de infidelidad en el matrimonio que no va, o sea, que. Que, que no, porque puede ocurrir que haya un pecado de infidelidad que haya sido pues, por, porque la carne es débil y que al mismo tiempo que uno tiene ese pecado de infidelidad se está arrepintiendo ¿no? y, y, y bueno, y tiene un profundo arrepentimiento. Pero imaginaros un pecado de infidelidad en un matrimonio que supone un cambio de gravedad, ¿no? O sea, que no, te, que no tiene arrepentimiento, o sea, que no, no ha habido un, un verdadero arrepentimiento sino que el pecado de infidelidad ha dejado abierta una puerta hacia la infidelidad. Ha cambiado el centro de gravedad de ese corazón y a partir de ahí ha cambiado todo el panorama. Bueno, pues digo este ejemplo es aproximativo, ¿eh? Es aproximativo hacia lo que es el pecado original que obviamente el pecado original todavía es mucho más que esto. ¿Eh? Es mucho más. Pero creo que es importante que pongamos un ejemplo comparativo, porque de lo contrario, a veces describimos el pecado original como si fuese, ¡ay! Eso no, pues comió la manzana, se equivocó de, se equivocó de árbol, ay, ay, se, le, se le cayó un vaso. No, hombre, no, no hagamos una caricatura de, de, de lo que es ese gran drama, el gran drama de que el hombre se revele frente al plan de Dios y cambia el centro de gravedad de su corazón. Continuamos pasando al punto 400 ¿eh? del apartado El primer pecado del hombre. La armonía en la que se encontraban, se refieren a Adán y Eva, antes del pecado original, estaban en una armonía establecida gracias a la justicia original, queda destruida. ¿eh? Y aquí ahora este punto 400 va a ir describiendo eh, en qué, eh? pues en qué aspectos notamos que el pecado original ha roto la armonía. Adán y Eva vivían en un orden, eh, teniendo a Dios como el centro de su vida, eso, eso ordenaba el resto de las cosas. Hemos comentado al principio de que, en el fondo, únicamente se puede amar de verdad eh, con un amor ordenado en el que Dios sea el centro. Cuando Dios no ocupa el centro de nuestro amor, es que en realidad, no es que amemos de una manera desordenada, es que incluso hasta podríamos podríamos poner en duda que muchas veces estemos amando, porque a veces queremos poseer, queremos eh, manipular, pretendemos hacer de las cosas un instrumento de, de, de vanidad, de poder. O sea, que es que en el fondo solamente se puede amar de una manera, que es poniendo a Dios en el centro. Bien, entonces, cuando se rompe esa armonía, porque la justicia original, o sea, la santidad en la que el hombre vivía en, en equilibrio con Dios, se pierde por el pecado original, se producen en cascada toda una serie de cosas. Y se describe aquí. Primero, el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Dice Génesis 3, 7. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Es decir, que de repente su desnudez comenzó a ser un problema. Mira, antes no lo era. ¿eh? Estando la santidad, en la santidad, la desnudez del cuerpo, pues no era, eh, no era tentación de pecado para nadie, porque no existía esa concupiscencia. o sea, La desnudez era absolutamente natural. O sea, es decir, que el pecado original ha hecho que el hombre pierda la naturalidad. Ahora aquí cuando se dice, no, hay que ser naturales, por eso somos nudistas, ¿no? Mira, no, no me tomes el pelo porque el pecado original ya pasó, ¿sabes? Ahora no podemos vivir como si no existiese pecado original. Cuando podíamos ser naturales es antes el pecado original. Después del pecado original no me vengas con que tenemos que ser natu na na naturales porque, porque existe, pues eso, ¿eh? una tendencia en nosotros a que eh, la carnalidad no está sujeta a la razón y no está sujeta a la voluntad, sino que está desbocada. Fijaros lo que dice, eh. el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. ¿no? Tú ves que el cuerpo es para ti, o sea, que es para ti motivo de, distorsionante la. Bueno, pues es así. Eh, la, la percepción que tenemos de cómo se nos perciben las tentaciones contra la, contra la pureza eh, son, son violentas. Dejémonos de... Eh, claro que son violentas. Uno tiene que esforzarse en ordenar ese, ese tipo de impulsos, en, en conducirlos, en sublimarlos dentro de la vocación al amor. Si tú le dejas rienda suelta a todos tus impulsos, ya te digo yo lo que va a pasar. O sea, que eso es lo primero que ocurre, ese darse cuenta de que estaban desnudos, el tener que cubrirse, etcétera, es porque de repente ven que la armonía en la que vivían se ha roto. O sea, esa armonía se ha roto. ¿eh? De repente, uno dice aquí, anda, dentro de mí, ¿quién es el que manda? Porque, no sé, ¿eh? yo veo que ahora mismo tengo unos impulsos que van en contra de lo que es de lo que es bueno, de lo que es racional, de lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y ahora de repente se ha, se ha establecido una lucha interior en nosotros. Segundo, dice, la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Génesis 3, versículo del 11 al 13. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, es que la, es que la serpiente me sedujo y comí. Bueno, es decir, que aquí se ve inmediatamente que comienza ¿eh? una tensión entre el hombre y la mujer, uno echándole la culpa al otro, el otro volviendo a echarle la culpa al anterior es una consecuencia también, además de la pérdida de la armonía interior, es la pérdida de la armonía que existía entre Adán y Eva. Y, esa, y por cierto, ¿eh? todavía, todavía todo el eco de la humanidad, el eco de la humanidad es este, la violencia doméstica, la violencia en el seno de las parejas, incluso del matrimonio, es un misterio, es decir... Es curioso, este mundo moderno, que además, ¿no? pues en nombre, del eh, en nombre del feminismo ha enarbolado la, la, la bandera de la dignidad de la mujer, y pensaba que el machismo estaba ligado pues, eh, a no sé qué, pues a una concepción bíblica, pensaban que el machismo estaba ligado a una concepción del cristianismo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y se pensaban que una sociedad laica, una sociedad sin religión, eh, pues iba a acabar totalmente, pues, con la violencia eh, doméstica y resulta que es exactamente al revés. Fíjate tú por o sea, está creciendo, ¿no? Los números de violencia doméstica, de, de ataques machistas, de el, el número de mujeres que fallecen o sea, ha crecido tremendamente conforme la sociedad se ha secularizado. Y esto son datos porque mire usted habrá ciertas cosas que ocurren en el seno de la familia que igual no se sepan pero los datos de fallecimientos eso eso es inocultable esos son datos que cantan no luego no debía de ser cosas eh, eso de la violencia del hombre y la mujer influjo de, de corrientes culturales religiosas no no eso es influjo del pecado original es decir es influjo del pecado original y más bien al contrario el influjo de la religiosidad lo que ha hecho ha sido lo que habrá hecho sin duda alguna ha sido aminorar esa consecuencia del pecado original que es un poco establecer en la relación del hombre y la mujer la ley de la, de la selva la animalidad Mira, en el reino animal el macho domina a la hembra porque físicamente es más fuerte ¿Mm? y entonces cuando la animalidad en vez de la espiritualidad, es la que reina en la relación del hombre y la mujer, pues eso, violencia, violencia y machismo. Pero sin embargo, cuando el espíritu, el espíritu supera la carne y vivimos conforme al espíritu, entonces es cuando la relación del hombre y la mujer se va sanando y purificando de, perdón, de esas consecuencias del pecado original en la relación entre el hombre y la mujer. Cuanto más carnales seamos, cuanto más carnales, eh, la violencia y el machismo serán mayores. Cuanto más espirituales seamos, obviamente, el machismo y la violencia en, del hombre hacia la mujer serán inferiores. O desaparecerán plenamente, claro, en la medida en que seamos santos. ¿eh? O sea que, como veis, aquí hay... Otra de las consecuencias. ¿eh? O sea, con dos consecuencias muy claras del pecado, del pecado original. Primero, el desorden de las facultades interiores, donde, el, donde el, la razón, la voluntad dejan de tener el dominio pleno sobre los sentidos. ¿eh? Y también esas, eh, esa desunión y, esa, y ese enfrentamiento entre, entre el hombre y la mujer. Lo dejamos aquí, continuaremos si Dios quiere en el punto 400, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Escuchan el programa Catecismo de la
1: Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días. Soy Adelante. Ángela. Me encanta de saludarle, Monseñor. Muy bien. Yo simplemente quería dar un testimonio de que efectivamente lo que estaba ahora usted diciendo, eso lo he vivido yo en, en mi casa, porque yo no he conocido un matrimonio más feliz que el de mis padres. Y, y realmente mi padre pues ya falleció pero era una persona profundamente cristiana y el centro de su vida fue siempre el Señor y desde luego en el matrimonio de mis padres el centro era siempre el Señor y, y desde luego ya digo, no he conocido un matrimonio más feliz mi padre nunca nunca le vi ni alzar una voz ni un mal gesto ni para mi madre ni para nosotros, somos nueve no de, no de hermanos y, y es cierto, un respeto exquisito entre ellos Un amor de una entrega total Y una felicidad muy profunda ¿no? A pesar de las dificultades pues que la vida cotidiana siempre siempre conlleva Y esto pues yo lo tengo que decir Porque es cierto, lo he vivido No he conocido a mis padres de visita Sino que he vivido el día a día con ellos Y, y es así Y entonces pues tenía que decirlo muchas gracias
1: bien muchísimas gracias la verdad es que pues es que es una, una gozada el observar que, que eso que predicamos pues no solo es eh, una teoría sino que es una realidad es una vida ¿eh? es una vida y quien ha tenido ¿eh? el don de Dios de haber vivido esa experiencia se da cuenta que poner a Dios en el centro amar amar a Dios en primer lugar y por encima de todo no únicamente no no, le, no nos quita capacidad de amar al resto de los hijos, amar, eh, amar la vida, amar la sociedad, no, no, si es sino que nos capacita para todo ello. ¿eh? Poner a Dios en el centro de nuestra vida eh, es ponernos en la capacidad de que en nuestro corazón quepa todo el mundo. Haya sitio para todos. Ahora, cuando Dios no está en el centro de tu vida, entonces los amores son contrapuestos unos contra otros. Esa es la diferencia. ¿eh? En Dios todo se suma. Sin Dios todo se resta uno frente a otro. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Adelante, le escuchamos. Me
2: llamo Fidel. Eh, sobre el tema del, del diablo. Uh
1: -huh. En
2: todas las regiones veo que... ...que ven como el diablo eh, es un error de haber sido creado... ...sin embargo la creación del diablo es necesaria y justa... ...porque es un elemento purificador del alma... ...sin, sin el diablo no hubiese sido posible la, la creación del alma... ...y, y le maldecimos, es como un profesor cuando nos suspende... En, ...en una asignatura o en el colegio... ...entonces le insultamos a él... ...y al ministro es eh, que la ha nombrado... ...y sin embargo la culpa la tenemos que buscar en nosotros mismos... ...y no en el diablo... ...el diablo esa es su misión... ...y luego como dice la Biblia... ...le ha creado de un, de un aspecto hermoso... ...con vestimenta de diamantes y perlas y zafiros... ...o sea que no ha sido... ...y luego dice por ejemplo Jesús en la Biblia... ...que tengamos cuidado con el diablo... ...porque no perdona... ...entonces nosotros cuando... ...le acusamos al diablo de toda la maldad y eso... ...y sin embargo la maldad está en nosotros... ...entonces él... pues ...pide su derecho al castigo nuestro... ...porque nosotros no entendemos... ...como cómo es su... Es ...su naturaleza... y ha sido bueno. creado antes del hombre... ...y tenía esa misión de examinar a los, a los hombres... ...y muchas gracias.
1: Bien, gracias... ...vamos a ver... ...permítame igual hacer una aclaración de conceptos... ...que me parece que en esa exposición que ha hecho usted de cómo usted eh, comprende el tema de bueno, la existencia de, de, del diablo y, su, y, y los ángeles caídos me parece que haya habido cosas un poco confusas ¿eh? vamos a ver hay una cosa que ha dicho usted que yo creo que desde el punto de vista ¿eh, de, la, de la comprensión cristiana ¿eh, católica de la Sagrada Escritura <coughs> no sería aceptable eso que ha dicho de que eh, sin el diablo <coughs> sin el diablo no hubiese sido eh, posible, ¿eh? posible pues ni siquiera la creación del alma. Vamos a ver, yo creo que ahí usted ha confundido algunas cosas. ¿eh? Los ángeles caídos son los diablos y si los ángeles caídos no hubiesen desobedecido a Dios, oiga, pues desde luego, la claro que el plan de Dios hubiese sido pues un, 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 un plan de justicia original. Ahora mismo no estamos en esa, en esa situación porque de hecho eso ocurrió pero decir que el pecado de los eh, demonios era necesario no, el pecado no es necesario. En absoluto es necesario. Otra cosa es que Dios, otra cosa es que Dios en su infinita providencia y amor es capaz de conducir la historia de manera que eh, feliz pecado que mereció tal redentor, ¿no? O sea, eso es otra cosa distinta, pero decir que el pecado era necesario no es correcto. También la afirmación que ha hecho de que sin el pecado no se hubiese creado el alma, ahí yo creo que usted ha tenido ¿eh? una confusión de conceptos. Eso, la creación del alma, no tiene nada que ver con el tema del diablo. ¿eh? O sea, aunque no existiesen los ángeles, aunque los ángeles no hubiesen sido creados, el hombre tiene un alma espiritual, ¿eh? porque es un ser espiritual. ¿eh? Con respecto a lo que ha dicho de que eso de que le echamos la culpa al diablo de las cosas... Y, y el diablo no tiene la culpa, que tenemos que tenemos la, la, la responsabilidad a nosotros mismos, eh, una cosa no va, no va contra la otra, porque digamos que el, el, Satanás es el tentador, ¿eh? es el seductor, luego él está en el origen del pecado, aunque nosotros tenemos nuestra responsabilidad, la responsabilidad de, de haber aceptado entrar en el juego de la tentación, ¿eh? pero... Dios sí acusa a Satanás, ¿Mm? le acusa, lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos nuestra responsabilidad, o sea, que no son dos cosas que se contrapongan. ¿eh? Eh, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola,
3: Hola. Hola soy María Isabel.
1: Adelante, te escuchamos.
3: Eh, le llamo desde arriba de Silla, y en Asturias, y bueno, quería comentarle que yo había oído... Y vamos, es lo que yo creía también que, que, o sea, antes del pecado original Adán y Eva estaban revestidos de la gracia de Dios Y por eso no se daban cuenta de que estaban desnudos Entonces al pecar perdieron esa, esa vestidura de la gracia de Dios y, y fue cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos Quería saber si esto es erróneo o, o le parece que está correcto
1: bueno, vamos a ver. Eh, esa, esa explicación eh, que usted ha recibido es correcta, pero digamos que hay que entender. Lo siguiente estar revestido de la gracia de Dios no quiere decir que, que la desnudez hubiese que taparla. Es que, digamos que la desnudez, antes del pecado original, no era ningún obstáculo. O sea, la desnudez, antes de, antes de la distorsión que se crea en el hombre con el pecado original... Como el hombre estaba revestido de gracia, es decir, revestido de gracia no quiere decir que se tape la desnudez, sino que la desnudez no es ningún problema, pues porque el cuerpo es un perfecto icono del alma y entonces el cuerpo no tiene en nosotros, porque no existe la concupiscencia, no tiene en nosotros ese influjo ¿eh? de seducción al pecado. Luego, era tan natural la desnudez del del cuerpo y de las partes más íntimas, como podía ser de la, de la cara o del rostro, o del rostro de la cara, ¿no? O sea, eh, a eso se refiere estar revestido de la gracia, no en el sentido de que se tape la desnudez, sino en el sentido que es que la desnudez, o sea, el cuerpo era perfectamente el icono del alma y no existía eh, ningún influjo hacia el pecado de ello. Es fruto del pecado original que viene esa distorsión en el que el cuerpo, en vez de ser un icono perfecto del alma, también es un icono de mis ¿eh? de mis deseos pecaminosos. Y entonces ya comenzamos a, a, a tener ese lío interior. Damos paso a una última llamada. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor.
1: Adelante, le escuchamos. Mire,
3: quería preguntarle una cosa. El pecado, el pecado, de, el pecado original... ...lo heredamos nosotros, o sea, toda la humanidad... ...o solamente las consecuencias del pecado original... ...porque un pecado, vamos, como que no se hereda, ¿no? Eso era todo. Muchas de gracias. De acuerdo,
1: bien. Su pregunta es interesante... ...y la vamos a abordar en estos próximos días... ...porque se afronta el tema. Obviamente hay que matizar la, que matizar la expresión de que se hereda el pecado original. Eh, el pecado personal eh, que cometieron Adán y Eva... Lo cometieron ellos, no lo cometemos nosotros. Luego, en ese sentido de ser responsables de haberlo cometido, no, no lo heredamos, pero sí que heredamos el estado de pecado, ¿sí? que es un estado ¿eh? de, de, de enemistad con Dios. ¿Sí? Si se me permite el ejemplo, pues imagínese que, que estamos en esta habitación, en una habitación en la que alguien abre la ventana. ¿sí? obviamente la culpa de haber abierto la ventana la tiene él pero es verdad que todos los que estamos en la habitación cargamos con el frío ¿eh? y y de alguna manera bueno pues asumimos en nuestra naturaleza eh, la, bueno ya sé que también he utilizado ¿eh? un, un ejemplo que ejemplo es y no se puede forzar pero digamos que no es que heredemos la, eh, la culpa de haberlo cometido pero sí heredamos eh, digamos el estado somos constituidos ¿eh? en un estado que no, que no es de gracia, sino, sino de pecado. Por eso, por eso que necesitamos la redención de Cristo para salvarnos de ese estado de pecado en el que nacemos. Cristo nos rescata. ¿eh? Es como si Cristo dijese, yo cierro esa ventana eh, y yo enciendo eh, la calefacción, doy calor de vida a esta humanidad ¿eh? en la cual el el frío, digamos, el pecado se había introducido por influjo de ese pecado de Adán y Eva y ligado a todos los pecados personales, que aquí a veces hablamos del pecado original como de Adán y Eva, como si nosotros no les hubiésemos acompañado a Adán y Eva pecando también, ¿eh? porque ojo, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.